0: Hola, qué tal amigos de TVUGED? Soy Yarabi Pulido y nos encontramos nuevamente en este programa especial en el que le estamos dando a conocer información muy importante que puede ser de gran ayuda para usted en estos momentos que estamos viviendo situaciones complicadas gracias y debido a esta pandemia por COVID-19. En esta ocasión me da muchísimo gusto saludar y agradecer que nos regale un poco de, de su tiempo al eh, maestro Jorge Muñoz Carranza, quien es catedrático de la Facultad de Psicología y Terapia la comunicación humana y además eh, quien es instructor y es un especialista en disciplinas como el yoga y la meditación. ¿Qué tal maestro? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Eh, pues agradecer la invitación, eh, en este caso a TV UG y el espacio a todos los televidentes que nos ven desde sus hogares. Eh, me da mucho gusto estar aquí y compartirles algunas este, sugerencias y técnicas que nos pueden hacer más sobre, más llevadero y un poco superar esta crisis del de confinamiento que estamos viviendo.
0: Es. Exactamente, justamente queremos eh, aportar un poquito a la comunidad de Durango y, y no solamente a la comunidad universitaria, sino a toda la comunidad de Durango en relación a, a estas oportunidades, estas herramientas con las que podemos contar para eh, poder tener un buen manejo de nuestras emociones en situaciones tan complejas como la que estamos eh, viviendo hoy en día. Una situación de una cuarentena que se había planteado en un momento o que tal vez muchos de nosotros lo habíamos pensado que en abril se iba a terminar y que íbamos a volver después de vacaciones a, a la vida normal, pero que es una situación que se ha alargado, que se ha postergado y que aún hoy en día desconocemos eh, hasta cuándo vamos a tener que vivir este aislamiento social, este, eh, no sé, este estar distanciados eh, de la familia incluso, y que se ha vuelto una situación difícil, maestro, una situación eh, que para muchas personas, bueno, yo creo que para todas, pero tal vez para unas eh, más vulnerables es muy complicado sobrellevar este tipo de, de situaciones. Quisiera que iniciáramos esta charla eh, justamente que nos cuente, que nos platique cuáles serían esas herramientas que podemos nosotros tener para eh, sobrellevar la situación, para como decía usted, hacerla más llevadera y eh, lograr tener un, un daño eh, mínimo o, o no tener daño emocionalmente ante lo que vivimos.
1: Sí, claro. Bueno, eh, como bien lo mencionas, pues eh, esta es una situación que de alguna forma se sale de nuestras manos pero lo que sí podemos nosotros hacer o aprovechar, en este caso mi aportación y en base a mi experiencia, pues es utilizar algunas herramientas o técnicas como puede ser en este caso la meditación o el relajamiento o también la atención plena o algunos ejercicios de yoga que son algunas disciplinas eh, milenarias que de alguna forma son herencia de las culturas eh, orientales pero que nosotros ya eh, inmersos en esta globalización, como culturas occidentales, pues retomamos esa, esas eh, ventajas y esos beneficios. Específicamente eh, algunos teóricos y algunos investigadores, doctores en psicología y en psiquiatría, han hecho eh, grandes avances sobre las ventajas y cómo beneficia a las personas este tipo de prácticas. Entonces pues creo que eh, es muy prudente ahí insertarlas en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana y eh, pues de alguna forma tratar de eh, incorporarlas en nuestras actividades ahorita que tenemos en un espacio de alguna forma limitado, ¿verdad? en la casa o en el hogar, este, sin poder desplazarnos al trabajo o también por eh, la complejidad que se vive dentro de las familias al estar todos conviviendo diariamente y en todo momento. Entonces eh, creo que esto es una forma que podemos también utilizar para eh, tratar de hacer un poco más cálida y tener mejor calidad de vida de todos los integrantes de nuestra familia, eh, independientemente si fungimos como padres de familia o como hijos, los estudiantes de la, de, en este caso de la alma mater, este, si viven con sus padres o si ellos también ya tienen su propia familia o la sociedad en general, ¿sí? independientemente de los integrantes de su célula familiar. Entonces, es, es, pues es una práctica que también pienso puede ser muy lúdica para los niños, para los jóvenes, este, que pues en este momento también pues, extrañan y, y, y necesitan esos momentos de esparcimiento, ¿verdad? Eh, de estar eh, pues fuera de la casa o en un lugar así exterior. Entonces, pues puede ser ahí en el jardín o en el patio de... de no sé, de, dependiendo de las características de su vivienda. Eh, en ese sentido, pues, esa sería este, una herramienta muy útil que podemos compartir. Entonces, como te decía, pues, eh, mi formación en la Facultad de Psicología eh, de alguna forma vino a compaginar muy bien con este aprendizaje que, que hemos estado realizando a lo largo de muchos años. Entonces, en la actualidad, pues, estas nuevas técnicas y esta propuesta de las, eh, lo que es la psicología humanista junto con las corrientes de la atención plena y del mindfulness vienen a ser pues ahora sí que algo muy valioso que podemos retomar todas las personas independientemente de que estén en un ámbito de la psicología o que se dediquen a las ciencias de la salud simplemente para darle una mayor calidad de vida a nuestra propia existencia como seres humanos. Así
0: es. Eh, si quisiéramos, eh, bueno, eh, hablando un poquito sobre la meditación, eh, ¿cómo podríamos definir a la meditación? ¿Qué es lo que realmente se hace cuando una persona medita? Eh,
1: bueno, la meditación creo que es una palabra muy, eh, digamos, este, muy amplia que se pueda abarcar desde diferentes aspectos. Muchas de las veces cuando nosotros escuchamos meditación, pues visualizamos o tenemos una idea de ver a una a una persona en, en flor de loto meditando sobre su tapete de yoga y pues esa es una faceta. Pero creo que la meditación se puede ampliar y se puede eh, utilizar en diferentes actividades la meditación simplemente o en palabras sencillas podemos decir que es cuando uno se conecta con su interior y con todo lo que le rodea la meditación puede ser no solamente estar tumbado o estar haciendo o este, posición, un ejercicio de flor de loto sino que pues, podemos estar meditando en diferentes actividades que puede ser a través del deporte ¿Sí? Uh -huh. también algunos este, atletas de alto rendimiento cuando ellos están haciendo sus prácticas entran en este estado meditativo uh -huh. donde hay una conexión total y donde ellos están en ese momento presente ¿sí? puede ser en cualquier deporte como lo que es la natación el fútbol, el básquetbol, el tenis esas son meditaciones en movimiento uh -huh. y es cuando eh, también como ellos mismos lo dicen este, se sienten fuera de sí entonces es como estar eh, en un estado donde la persona no racionaliza tanto. Eh, eh, podemos decir que ese sería un buen ejemplo. Y pues también puede ser a través de otras actividades como son, en este caso, las bellas artes. Cuando, por ejemplo, vemos a lo que son las personas que practican la danza o el baile, ¿sí? cuando están eh, tal vez eh, ejerciendo un cuadro folclórico, ¿Sí? empiezan a entrar como en un estado este, hipnótico, ¿sí? porque se concentran mucho en lo que es los pasos o la secuencia de su baile, o en la danza clásica como el ballet, o en otras eh, expresiones artísticas como puede ser por ejemplo la pintura, el canto, todas estas actividades que nos recrean y que nos nutren como personas.
0: Y es, es muy interesante, maestro, esto, esto que usted comenta, porque podríamos decir entonces que uno de los objetivos principales de la meditación es el lograr eh, llevar a las personas al momento presente, el vivir el aquí y el ahora, como lo, lo hemos escuchado en, en muchas ocasiones, y lograr, como decía usted, que el deportista, que la bailarina... Por eso es que también yo creo que se recomienda tanto, me vino ahorita a la mente, el hacer de, algún deporte que ayuda también mucho a nivel emocional, porque si logramos eh, conectar con el momento, no sé, la persona que está nadando, y disfrutar el momento y dejar de pensar a lo mejor en, en las cosas que, en las responsabilidades, en las cosas que tiene que hacer una hora después o que dejó en casa los pendientes, si logramos realmente disfrutar ese momento, estaremos logrando tener una meditación, como dice usted, y no necesariamente eh, pensar o tener que... A veces luego no, se nos por hace por muy complicado, ¿no? Decimos eso solamente los, la gente elevada, muy preparada, puede lograrlo, pero sin embargo nosotros en el día a día y ahorita con la situación que vivimos en nuestros hogares, como usted comentaba, podemos lograr tener estos espacios, estos momentos.
1: Sí, sí, ciertamente pues tiene este, mucho sentido lo que dices, sino es básicamente... Buscar un, un espacio o un momento para eh, conectarse con uno mismo y, y es un momento de soledad elegida.
0: Así es. Muy bien. Eh, esta, estos temas, eh, estas disciplinas, eh, son eh, hay muchísimo, muchísimo por platicar y comentar, pero ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa. Es, es un corte muy breve. Lo invitamos para que siga disfrutando con nosotros de este programa especial. continúa con nosotros a través de esta señal universitaria en este programa especial en el que estamos hablando sobre técnicas y herramientas que en, este, en esta situación, en esta pandemia que estamos viviendo pueden ayudarnos a manejar y saber controlar mejor nuestras emociones continuamos en esta charla tan interesante con el maestro Jorge Muñoz Carranza quien nos ha estado compartiendo un poquito sobre todo el conocimiento que él tiene de estas disciplinas y quisiéramos continuar esta plática maestro hablando un poquito de la importancia que tiene de poder eh, desarrollar una inteligencia emocional, de poder aprender a conocer nuestras emociones y poder eh, manejarlas, no evitarlas porque sabemos que eso eh, mucho tiempo tal vez nos dijeron no estés triste, no te enojes y sabemos que eso no ayuda para nada, pero cómo podemos en este tiempo, en este momento desarrollar un poquito de esta inteligencia emocional.
1: Sí, claro. Pues como bien lo mencionas, eh, creo que es muy importante eh, retomar estos conceptos y que las personas pues los vayan integrando y los vayan reconociendo y que los vayan ubicando, ¿verdad? Eh, como bien lo mencionas, pues la inteligencia emocional es una parte que eh, pues todos tenemos y que eh, muchas de las veces no le prestamos la atención o, o evadimos a veces algunas situaciones. Entonces, eh, como... Como persona debemos de tener la capacidad de poder identificar cuáles son las situaciones que me afectan y cuáles son las respuestas que yo tengo hacia esos estímulos. ¿sí? Eh, pues las emociones de alguna forma son parte de nuestra naturaleza humana y no las podemos evitar, como bien lo dices, pero sí podemos gestionarlas y podemos superarlas. Eh, creo que todas y todos, aunque no tengamos una formación psicológica, podemos identificar cuando nos sentimos tristes o cuando estamos alegres por algo. Entonces creo que esa es parte de ese autoconocimiento que podemos ir logrando. Y una parte importante pues, de ese autoconocimiento es la autoobservación de cómo yo reacciono a las situaciones que estoy viviendo. Específicamente ahora, por ejemplo, en este periodo de confinamiento o de cuarentena que estamos viviendo, pues eh, eh, una herramienta o... O un instrumento que nos pudiera ayudar es eh, hacer como una especie de diario sobre cómo yo reacciono o cómo yo eh, respondo a las acciones que, que estoy viviendo en mi en mi diario vivir en, mi, en mis actividades en la casa porque ahora pues la casa se ha convertido pues en ese espacio donde no solamente convivimos con nuestros familiares sino también que tenemos que trabajar o tenemos que estudiar en casa entonces es muy importante tener como una especie de mm, cronograma ¿sí? o un horario de actividades que eso me puede eh, permitir a mí ir moviéndome de las actividades que voy haciendo y eh, tener pues, presente la atención en cada actividad que voy a realizar, si voy a estar trabajando o si voy a estar estudiando o si voy a estar en la tarde pues, haciendo alguna actividad recreativa o jugando con mis hijos o etcétera entonces este tipo de actividades en mi cronograma y en mi diario me van ayudando a mí a irme conociendo en cuanto a mis propias emociones cómo las puedo yo gestionar cómo las puedo de alguna forma superar cuando son situaciones negativas entonces esa es una manera que podemos ir creando ese hábito ¿sí? algo muy importante pues es como lo, lo bien lo mencionas es tratar de ir reconociendo las emociones que estoy experimentando a través de ejercicios de respiración, que es básicamente lo que nos propone el, la atención plena o el mindfulness.
0: Okay, y ahí entra justamente eh, esta, esta corriente o esta disciplina eh, conocida en, en los últimos años. es, Podríamos decirlo eh, reciente, eh, a lo mejor aquí en México eh, es algo que todavía, bueno, muchas personas no están muy familiarizados con, con, el, con esta técnica. Pero platíquenos entonces qué es el qué es la atención plena, en qué consiste, cómo, cómo yo ahorita, a lo mejor como persona, alguien que nos está viendo en estos momentos y que nunca jamás ha tenido ningún acercamiento eh, uh -huh. con la meditación ni con el yoga, pero que tiene o está viviendo, está pasando por una situación eh, emocionalmente difícil. Eh, ¿Qué consejos, qué, qué técnicas podría usted compartirnos que pudieran servirle a estas
1: personas? Sí, claro. Muy bien. Eh, pues como lo mencionas, la atención plena o el mindfulness, que es un, un término este, anglosajón, tiene que ver con enfocar la mente en el momento presente. Y pues es una propuesta que has tenido este, muchos adeptos en lo que es el ámbito académico o en el ámbito laboral, empresarial, ¿sí? porque pues, eh, se ha comprobado los beneficios que le da a las personas cuando se da un, un, una pausa, un momento para hacer unos pequeños ejercicios de respiración. ¿sí? Mm, como lo decíamos anteriormente, no se trata de que nos convertamos en expertos de la meditación como a lo mejor algunos pueden relacionarlos con los monjes tibetanos, que ellos pasan muchas horas meditando al día, sino simplemente la atención plena son ejercicios de respiración que nos permiten en breves minutos al día hacer una pausa ¿sí? y conectarme con mi proceso respiratorio. A través de la respiración ¿sí? podemos nosotros influir también en, en nuestros estados de ánimo. ¿sí? Eh, como lo mencionabas, por ejemplo, a veces eh, carecemos de esa inteligencia emocional o a veces no estamos conscientes de nuestro cuerpo y a veces eh, si estamos enojados o estamos estresados empezamos a tener una respiración entrecortada o muy superficial. Entonces eh, estos ejercicios de respiración plena o respiración consciente nos ayudan a mitigar esos estados de ansiedad.
0: Así es, eh, como dice. Eh, eh, de hecho, yo, yo creo que la mayoría de las personas no sabemos respirar. No lo hacemos como dice usted, o sea, jalamos así. Yo creo que el aire es necesario nada más para cumplir con la función eh, respiratoria. Pero, eh, por ejemplo, las personas eh, que se dedican a cantar, luego ahí en algún ejercicio nos damos cuenta que bueno, esa es la forma correcta en la que deberíamos de nosotros. Este, tomar aire y, y soltarlo, ¿no? ¿Qué importante es esto? ¿Cómo, cómo es posible que una eh, actividad que realizamos de manera inconsciente, como es el, el, la respiración, pueda ayudarnos a conectarnos con nuestro interior y a, a, a callar o, o calmar este, la mente o, o el, la bola de, de situaciones que luego traemos en nuestra cabeza? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se logra esto con el hecho de hacernos conscientes de nuestra
1: respiración? Sí, exactamente como lo mencionas, pues eh, digamos que nuestro proceso respiratorio es algo inherente a nuestra condición, ¿verdad? De hecho, pues es nuestro primer alimento al nacer y es el último alimento que tenemos cuando ya este, morimos. Pero exactamente... Eh, es tratar de concebir al oxígeno como un alimento, ¿sí? Mm. Tenemos, obviamente, los nutrientes de nuestra dieta del sistema digestivo, pero eh, algunos eh, estudios y algunas investigaciones, ¿sí?, sobre esas personas que, que tienen un poco más de disciplina o de experiencia, pues también podemos ver que pueden pasar largos tiempos sin, sin consumir ningún alimento ni tomar agua, sino simplemente por el proceso respiratorio, ¿sí?, y, y ciertamente, como lo mencionas, pues el proceso respiratorio influye mucho en nuestro organismo, ¿no? por ejemplo, los cantantes o los que se dedican a la actuación, cuando ellos están precisamente aprendiendo y conociendo cómo, cómo controlar, eh, por ejemplo, el llanto, se les enseña a respirar de una manera que su cuerpo interpreta que están tristes, y entonces es cuando empiezan a llorar, que es una respiración más cortita. Entonces, pues los ejercicios de respiración son precisamente una forma en que nosotros podemos conectarnos con, primeramente con nuestro cuerpo físico, pero también con otro tipo de eh, energía o de cuerpo que tenemos, que algunos le llaman alma, o el aura, o la, el cuerpo energético. Entonces, no solamente pues somos este, este cuerpo físico que vemos, ¿no? Este, un ejemplo muy, muy interesante de la respiración es, por ejemplo, con los recién nacidos o con los bebés, que ellos pues, tienen una respiración circular. Si los vemos, cuando respiran, inflan su, su, su abdomen y lo exhalan. Entonces, conforme uno va creciendo, va perdiendo esa conexión. Y, y como lo dices, por nuestras actividades y por nuestras rutinas y compromisos cotidianos, Vamos haciendo una respiración más diafragmática. Entonces, una respiración circular es cuando, como cuando llenamos una jarra de agua, primero se llena de abajo y luego sube. Entonces, una respiración completa es cuando inhalamos y nuestro diafragma ¿sí? entra en funciones, porque muchas veces nuestro diafragma pues ya hasta nos olvidamos de él y solamente usamos la primera o la parte superior de nuestros pulmones. Entonces, no, no, no llenamos toda nuestra capacidad pulmonar, ¿sí? Entonces, está muy relacionado con lo que dices, con, por ejemplo, los deportistas, con la natación, con los corredores, con los artistas o con los cantantes, que ellos aprenden a respirar de una forma que les permite tener un óptimo desarrollo de su disciplina. Entonces, pues, eh, la atención plena o el mindfulness básicamente es aprender a respirar.
0: Así es. Eh, y nos gustaría que nos regalara eh, algún ejercicio eh, que que pudiéramos, ahorita las personas que nos ven en casa, que pudiéramos realizar en la casa, en la oficina, en, en el carro a lo mejor.
1: Sí, claro. Eh,
0: algo, algo sencillo algo, a, como ajá. que podamos eh, lograr tener este esta parte de la de la atención plena. De la eh,
1: claro que sí, cómo no, es un, son ejercicios muy sencillos, o sea, los podemos hacer en, en la silla, si estamos trabajando en la computadora o como lo dices en el automóvil, y claro, pues si alguien en su hogar o en su casa pues puede poner algún tapete o alguna colcha para recostarse o sentarse, ¿sí? Pero eh, pues una forma importante de que nosotros podamos conectarnos con nuestra respiración es utilizando nuestra mano, que es este, la respiración digital. ¿sí? Podemos utilizar estos dos dedos. Y para ir reconectando nuestra conciencia corporal, podemos utilizar eh, el dedo para tapar nuestra fosa nasal derecha e inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar varias veces y también cambiando de fosa nasal. y esto nos hace conectarnos y a veces nos podemos dar cuenta que no, que no entra el aire o el oxígeno también por uno de los lados de la nariz porque no estamos impuestos o no estamos acostumbrados a respirar de esta forma consciente. Entonces podemos hacer unos ejercicios de unos dos o tres minutitos para inhalar y exhalar por cada una de nuestras fosas nasales y cuando ya estemos más familiarizados con este tipo de respiración, la podemos alternar, es decir, inhalar por la fosa nasal izquierda y exhalar por la fosa nasal derecha. Y esto nos ayuda, pues, a, o nos brinda muchos beneficios a nivel fisiológico, ¿verdad?, que tiene que ver, por ejemplo, con la conexión de los ambos hemisferios cerebrales, con la oxigenación, con la desintoxicación, con la regeneración celular. Entonces, el oxígeno, pues, es una parte primordial de nuestro cuerpo sin embargo muchas de las veces pues como lo menciona solamente hacemos una respiración automática uh -huh. o inconsciente entonces la idea es hacerlo de forma consciente a través de estos ejercicios sí eh, que tienen que ver con la respiración alterna inhalar y exhalar por ambas fosas nasales o también ya en su momento si ustedes lo prefieren y son constantes con este tipo de prácticas se puede hacer una una respiración cuadrada, ¿sí? que se le llama o se le conoce como respiración eh, de pravapriti, que tiene que ver con cuatro tiempos. Eh, podemos iniciar con dos segundos, por ejemplo, que es inhalar y mantener el oxígeno dos segundos en la cavidad pulmonar. Y luego exhalar dos segundos y dejar nuestros pulmones sin aire por dos segundos. Entonces la idea es hacerlo consciente y utilizamos los números como muletillas mentales. Inhalar, y luego dejar dos segundos, exhalar, y dejar dos segundos. Y entonces vamos haciendo esta respiración cuadrada. Y conforme vamos adquiriendo más práctica, podemos ir alargando los segundos, ¿no? A tres segundos, cuatro segundos, cinco segundos, hasta siete segundos, ¿sí? Entonces, eh, como lo mencionas, pues ya es cuando las personas son un poco más disciplinadas y son más este, constantes en estos ejercicios de respiración que el cuerpo va haciendo una respiración ya más profunda, sí. Entonces como que la, eh, las eh, de alguna forma la memoria celular se va registrando, sí. Aparte de nuestro memoria que muchas veces la asociamos solamente con la mente, pues nuestro cuerpo tiene lo que es una memoria celular, una memoria muscular y una memoria cerebral también. Entonces Bien. Son esos pequeños ejercicios que podemos decir de respiración alterna o de respiración cuadrada. Sencillos, así en su casa, lo pueden hacer sentados, Rectos tratando de altos, mantener bien, nuestra bien. espalda erguida, ¿sí? Y una forma es subir nuestros hombros, hacerlos para atrás y dejarlos caer. Y uh -huh. esta es, se supone, nuestra postura normal, nada más que Ideal. muchas veces nos vamos jorobando, Ideal. ¿no? Pero como les decía anteriormente, cuando vemos a los niños pequeños, y si se fijan, están bien y derechitos. Entonces es, es una forma sencilla que podemos hacer estos ejercicios de atención plena o de respiración consciente.
0: Así es, como una forma de iniciarnos y que podemos practicar ahorita en casa, en, en lo que a lo mejor tenemos acceso a poder inscribirnos a alguna clase o algo que ahorita nos vemos un poco eh, limitados en ese sentido. Pero... Eh, ¿Qué beneficios tan grandes podemos obtener al realizar estos pequeños ejercicios, al hacer algunas pausas pequeñitas en nuestro día y poder hacernos conscientes de, de esta respiración? Yo quiero agradecerle mucho, maestro, el tiempo que nos regaló eh, este día para compartir de su conocimiento y compartir con, con la gente que nos ve estas técnicas que estoy segura que pueden ser de mucha ayuda para todas las personas en estos momentos que vivimos.
1: Sí, no, pues al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí y pues como bien lo mencionas, estas breves este, técnicas nos pueden ayudar en nuestro día a día y de alguna forma pues también pues, ver algunas opciones o otras herramientas que nos pueden ayudar. Eh, yo creo que también es muy importante recalcar, por ejemplo, como lo dices, ahí en la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana, Muchos maestros hemos abierto una red de apoyo a través de las tecnologías como el WhatsApp ¿sí? o el Facebook para las personas que así lo requieran. ¿sí? Ahí en la página oficial de nuestra Facultad de Psicología vienen algunos nombres y algunos pasos que podemos seguir por si las personas sienten esa necesidad de hablar okay. con alguien y de tener estos primeros auxilios psicológicos en esta cuarentena o en este periodo periodo de distanciamiento social que estamos viviendo entonces creo que pues todos podemos aportar algo desde nuestra experiencia para ayudar a las personas que están a nuestro alrededor entonces pues muchas gracias también a, a ustedes a TVG eh, por el espacio y que todos nuestros televidentes puedan disfrutar de estas ventajas que nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida cotidiana en Así. nuestro crecer diario
0: Así es, muchísimas gracias maestro. Gracias. No, al contrario,
1: gracias a ustedes y que tengan lindo día.
0: Así es y ahí está la, la recomendación excelente esta herramienta que nos ofrece la facultad de psicología a través de su página de internet eh, pueden accesar a la página y como comentaba el maestro ver estos pasos para poder tener acceso a algún tipo de asesoría o de terapia de manera virtual ahorita como apoyo por la situación que vivimos bueno hasta aquí el programa del día de hoy mi nombre es Yaravi Pulido, le agradezco el favor de su atención, espero que haya tomado nota de estos ejercicios y si estas tan que compartimos con usted y lo invitamos para que siga disfrutando de la programación de TVUGEN.